0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Wat Nou ADHD!
1: Ja, Wat Nou ADHD! Super Met tof Bal dat je weer Zweden. luistert! Ja, ja nou, heel gezellig. In Zweden, in Zweden.
0: In, nee, voor mij kom je uit <laughs> Zweden.
1: <laughs> ja, ja uh, super leuk dat je weer luistert. En uh, we hebben natuurlijk vandaag weer een, uh, weer een superleuk onderwerp. Uh, ja. Wat gaan we doen vandaag? Waar gaan we het we over hebben? We
0: gaan het hebben over systemisch werk. En dan gewoon even de basisprincipes van hoe wij systemisch werk gebruiken in de coaching van ADHD.
1: Ja, en uh, wat systemisch Kriënten. werk nou eigenlijk inhoudt ook. Hè? Want, uh, want deze podcast gaat natuurlijk over wat veroorzaakt nou die ADHD gedragingen ja. uh, en, en systemisch werk kan je heel veel verklaringen geven over nou, ADHD gedragingen
0: ja, van Waar die patronen, bol? die steeds maar weer terugkomen in je leven. En die, die, die weigeren te vertrekken. Ja. Dus uh, dat je uh, altijd maar alle verantwoordelijkheid neemt. Dat je denkt, hoe, ge, hoe heb ik nou toch al die lasten mijn schouders altijd? Dat je overal verantwoordelijk voor voelt. Die herken ik ook.
1: Op sommige dat vlakken
0: je, helemaal niet en op sommige vlakken ja. helemaal.
1: Dat je zelfs, en dan, en dan doe je echt heel bewust besluit van... Dit keer neem ik niet alle verantwoordelijkheid. En dat heb je toch gedaan. Ja. Ja.
0: ja, en dat ik me dan ook schuldig voel als ik het niet doe. Mm. Dus, uh, en, en ik heb dan meer de, dat ik emotionele verantwoordelijkheid, de, ik, ben, ik ben verantwoordelijk voor ieders emotioneel welzijn. Ben ik natuurlijk niet. En mijn logisch brein zegt ook helemaal niet dat ik dat ben. En, uh, en ik doe het altijd.
1: Ja, interessant
0: ook interessant als je dan coach wordt,
1: hè? Ja, maar hey, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou?
0: Maar ja. het is ook dat je, je, je zo'n dat je denkt: ik geef altijd van alles aan iedereen en dan krijg nooit wat terug of andersom. Van de, ja. ik, ik heb altijd mensen in mijn omgeving die niet zo makkelijk kunnen ontvangen, waardoor ik de hele tijd zo'n soort van ongemakkelijk gevoel heb. Van doe ik het wel goed genoeg in mijn vriendschappen of zo?
1: Zo'n onheimlich gevoel van binnen. Dat je weet van, ah, er vringt er, er hier iets niet helemaal lekker. Terwijl de rest van ja. de omgeving echt zegt van, ah, het zal wel. Ja. Eh, dat is ook, ook dat is systemisch te verklaren vaak, hè?
0: Ja. En, en uh, gedoe met autoriteit.
1: Oh ja, oh, die ken ik ook heel goed. ja Als iemand iets zegt dat ik iets moet... Nou, dan, is het, dan ga ik dat dus echt niet doen, hè?
0: Nee. En wat, en wat voor dingen zit dat dan? Zit dat, is, is dat altijd zo? Of is dat als iedereen dat vraagt? Het
1: is gewoon als iedereen. Ja? Moeten staat voor mij voor autoriteit. Dan moet ik iets van iemand ah. anders. Ja. En ja. dan is dat alweer gelijk uh, autoriteit. Ja. Maar het kan ook zijn, inderdaad. Moeite met ouders, geloof ik, hè? En met... Uh, Geloof ik, ja, dat moet met ouders, maar misschien ook echt autoriteit, als politie of ja. uh, mensen die zichzelf groter maken dan jou is al, ja. kan al autoriteit zijn,
0: ja, altijd gedoe met je bazen op je werk. Oh ja, ja, ja. ja ze, en, en mensen met ADHD hebben vaak vrijheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel. Hm. Dus, uh, dus daar kan je het ook in zoeken. Er dus zijn ja, natuurlijk altijd verschillende terreinen waarop we onderzoeken hoe het het beste werkt voor ons met ADHD. Mm-hmm. En ik heb altijd een beetje gezocht in dat stuk van nou, ik zou wel gewoon eigen baas moeten zijn omdat ik die vrijheid nodig heb. Maar krijg ik te veel vrijheid dan verzuip ik daar ook weer in. En en ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg als iemand mij zegt van... joh, wil je dat of dat doen? Of als iemand verantwoordelijkheid heeft die ik dan niet hoef te dragen... vind ik ook wel gemakkelijk. Maar toch heb ik wel gedoe vaak met met managers. Uh, en, En ik moet zeggen dat dat echt in de afgelopen twee jaar, denk ik... echt wel veranderd is door...
1: Systemisch werk. Ja, weer, zo, weer zo'n mooi haakje he? naar systemisch werk. Hey, en, systemisch en wat, zijn er nog werk. Meer, wat kunnen we nog meer allemaal vinden uh, als het gaat over systemisch werk? Wat voor voorbeelden heb je nog meer? Daar kunnen mensen nog meer op aanhaken waarvan je zegt: Ah, maar dat is ook wel een systemisch dingetje vaak.
0: Um, nou, dat je zo. De, wat, wat, wat ik ken uit mijn systeem is uh, vroeger, als mensen overleden, dan was het. Uh, ja, we moeten... Weet je, dat is verdrietig... En dan moet je even omhuilen... En dan begraaf je de mensen... En dan ga je het leven weer door. Mm-hmm. En je kan niet bij de pakken neer gaan zitten. En uh, hoe ik dat ken... Is dat uh, de moeder van mijn moeder... Is overleden in het kraambed... Van mijn moeder. Dus mijn oma, die heb ik nooit gekend. En aan mijn vaders kant, zijn vader. En ik was razend nieuwsgierig altijd... Naar die mensen, naar mijn opa en oma. En mijn ouders wisten daar niks van en het leek ze ook niet zoveel te kunnen interesseren. Wat mij nog ja. nieuwsgieriger maakte, want ik ja. snapte dat gewoon niet. Hoe, hoe kan je nou niet willen weten wie je moeder is of zo? Dus dat, uh, dat, dat dus, dus dat. Ik was daar enorm veel mee bezig als kind. Ja. Met de mensen waar niet over gesproken werd.
1: Ja, dit is een interessant onderwerp binnen het systeem. En nou, weet je, misschien moeten we gaan even gaan uitleggen wat systemisch, wat we daar nou eigenlijk mee bedoelen. Wat het nou eigenlijk is. Hè? Um, wat, wat, wat is systemisch werk? Wat, wat is het?
0: Nou, dat, dan moet ik misschien beginnen met wat is het niet dus het, dit gaat niet over hechting, dit gaat niet over trauma, dit gaat niet over wat, 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 wat er allemaal. Uh, uh, ...wat ouders dan niet, uh, niet hebben... ...nou, misschien dat stukje dan maar wel... ...maar het gaat veel meer over dat een systeem... ...op een bepaalde manier functioneert... ...omdat alles werkt.
1: En dan hebben we het en over een familiesysteem.
0: Het is uh, een familiesysteem... ...maar het is ook een koffiezetapparaat... ...en een organisatie... ...en een klas... <laughs> ...en welke groep dan ook. Want als je geen koffie in je koffiezetapparaat doet... ...dan krijg je een glaasje water bijvoorbeeld... Ah, ja, ja. En, en zo zijn ze op een gegeven moment naar het systeem gaan kijken. Van als er bepaalde schakels daar niet werken, dan ontstaan er dynamieken.
1: Mm-hmm.
0: En, en die dynamieken, dat zijn die patronen die je terugziet in je leven. En dat kan best wel ver gaan. als dat, uh, want ik, Het gaat nou over koffie en water. Maar het kan zo ver gaan als depressie en angsten. En, uh, uh, je kan er echt behoorlijk gedoe van hebben. Ja. En dat, dat, dat lost zich dus niet op met andere vormen van therapie. En dan hebben ze dus gekeken naar zo'n systeem. Wat zijn nou wetmatigheden die we altijd terug zien komen? Van van het universum tot uh, je eigen gezin. Dat is uh, uh, de balans van geven en nemen. Hoe wordt er gegeven en hoe wordt er ontvangen? En wow. Dat moet je niet doen, tegen de microfoon slaan. Ga je de microfoon dat ontvangen, echt, ja. Echt een slecht idee, geen microfoon ontvangen, weggeven. Uh, en dan, en dan gaat, gaat het er dus om dat degene die geeft, zet zichzelf in de macht van de onschuld. En ja. degene die ontvangt, wordt daarmee in de onmacht van de schuld gezet. Ja. Dus je je zou je iets kunnen voorstellen als iemand die geen schuld op zich wil nemen als er iets gebeurd is... ...dat die kennelijk al heel veel in de schuld is gezet ooit in zijn systeem. Hm. En dat gaat er niet per se om dat hij dan nooit iets gegeven heeft... ...maar het kan wel zijn dat in het systeem er niet goed ontvangen wordt. Dus dan kan je wel geven, maar als dat nergens landt, dan blijft je dus in de schuld staan.
1: Ja, ik vind een mooi voorbeeld hiervan wel bijvoorbeeld zo'n... ...weet je, we hebben allemaal wel zo'n tante die uh, heel graag heel veel cadeautjes geeft... Ja. Ken je dat? Er is ook zo'n tante die, heeft dan, die dan heel graag cadeautjes geeft. En, maar dat zijn ook dan van die cadeautjes, daar vraag je dan niet om. Hè. Je hebt niet gevraagd om cadeautjes, er is ook geen speciale gelegenheid. Maar ze overlaat je dan met cadeautjes en je, en je moet dat dan ontvangen. Want ja weet je daar heb ik me best voor gedaan voor jou. En, uh, en, dan, en, en dan hebben we altijd het gevoel, als je al die cadeautjes krijgt, zo van ja, maar ik kan niks terug doen en het voelt niet zo fijn. Ja. En dat, dat voelen we dan, dat voelen we dus dat we in de schuld gezet worden. Dat gevoel van, ja, ik, ik wil iets teruggeven, maar het kan niet. Ze wil het ook niet, ze accepteert het niet terug. Hè? Nee, 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 nee ik hoef geen cadeautjes terug. Nee, je hoeft niks terug te geven. En eigenlijk is het zo, jawel, eigenlijk moet ik wel iets teruggeven. Want dat voel je.
0: En, en als je dan iets teruggeeft, dan is het altijd dat je niet hoeft te doen.
1: Precies, ja. <laughs> <laughs> dus daarin is geven en nemen dan dus uit balans. En geven en nemen kan dus met een cadeautje zijn. Maar het kan ook zijn met uh, zorg. En het kan ook zijn met... Uh, uh, emotionele steun en het kan ook zijn met uh, dat je je buurman helpt, maar je buurman jou nooit zelf helpt, uh, of of dat jij uh, iedereen helpt, maar dat jij eigenlijk als iemand jou wil helpen dat je eigenlijk onbewust al zegt nee joh, nee hoeft niet, uh, doe ik wel zelf en dat ja. ze op een gegeven stoppen met jou helpen. Hè? Dat zijn ook allemaal van die patroontjes die daar met geven en nemen te maken hebben uh, ja. in het dagelijks leven. Ja.
0: Ja en dat kan dus ook, ook met werken in, in het werk doen we dat met geld, dus met salaris. Van hoe vaak wordt er niet geklaagd over: ik krijg te weinig, ik investeer zoveel en ik krijg zo weinig terug. Dat is ook een patroon, wat daar daar zijn oorsprong heeft, of wat je daar zou kunnen vinden. En dan kan het ook nog zijn in het familiesysteem dat het dus niet gaat om jouw stuk, maar bijvoorbeeld dat je iets hebt overgenomen van je ouders of van een opa en oma.
1: Dat is echt tof om dadelijk even op in te gaan, Marjolein, want we hebben nog twee wetmatigheden te gaan.
0: Ja, zou ik ze even afmaken? Ja. (laughs) Want dan hebben we ook nog... uh, Alles heeft zijn plek.
1: Alles heeft zijn plek.
0: Dus uh, alles en iedereen heeft zijn plek. Dus dus, uh, ook overleden mensen, ook ongeboren kinderen, miskramen. Dus alles heeft zijn plek. Degene die in het familiesysteem bijvoorbeeld geen plek heeft, daar wordt op verjaardagen het meest over gesproken. Dus dat wat geen plek heeft, dat doet zich het meeste voor. Maar ja. het kan ook zijn met iets wat geen plek mag hebben, een geheim of zo. Ja,
1: of iets wat pijn dus, doet, uh, wat geen plek ja. krijgt.
0: Ja, dat pijn er niet mag zijn, ja. 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 Of dat iets wat inderdaad wat, wat pijn doet er niet mag zijn. Uh, maar ook ADHD, hè? dat kan ook gewoon geen plek hebben. En wat je vaak ziet met mensen met ADHD... is dat zij, uh, met name de mensen met de H... dat die die vanuit het systeem ervaren dat ze veel plek hebben ingenomen. Dus die voelen zich ook altijd een beetje in de schuld staan. Dus dan dan heeft en de ADHD geen plek gehad of zij geen plek. Of de ADHD was er juist wel (lacht) en zij niet. Dus ja, het is is ook nog niet zo eenvoudig om daar goed naar te kijken. En... uh, Uh, Nou, die wetmatigheid, moet ik daar nog meer over vertellen? (laughs) Of is dit voor nu genoeg?
1: (laughs) Ik denk dat we het wel snappen. Dus het gaat over uh, uh, dat dat alles een plek heeft. Dus dat als jij het gevoel hebt van, ik heb hier geen plek gehad, dat het ook weer door kan sijpelen naar bijvoorbeeld je werk. Ik heb bijvoorbeeld nooit mezelf op mijn plek gevoeld op mijn werk. Uh, Waar ik ook werkte, ik voelde me nooit op mijn plek. En dat had alles te maken met dat ik dat eigenlijk... in het familiesysteem ook al niet helemaal voelde. En als ik mijn familiesysteem een beetje doorkijk... Well, daar zit daar ook wel wat meer van in. Eh? En zo, ieder familie natuurlijk wel wat. Alleen, uh, dat, dat, zo kan dat zich uit. Hè? Dus ik heb me eigenlijk altijd een beetje... alleenig gevoeld, zeg maar. Ja. Um, ja, dus misschien herken je dat wel... bij jezelf iets met plek. Ja. En, nou ja, ook bijvoorbeeld... degene die inderdaad niet is. Hè? Mijn vader die is overleden en die is er dan niet bij... op een verjaardag. Uh, maar... De, daar wordt eigenlijk niet over gesproken, want doet eigenlijk, missen we hem gewoon allemaal veel te veel. Maar ja, daar gaan we niet over, uh, over, over praten te veel, want ja, dat wordt dan toch te, te, te ja, er wordt gelijk de sfeer, boef, dat je iedereen wordt dan verdrietig. Dus dat vermijd je dan, en logisch ook. Ja. Uh, maar ja, dan heeft dat op dat moment geen plek. Ja. En dan gaat je aandacht daar dus toch de hele tijd automatisch heen. Ja, zo is wel interessant hè, dat alles wat er niet mag zijn, daar gaat je aandacht heen. Maar daar gaan we het natuurlijk ook nog een keertje over hebben. De derde wet aan de
0: Dat was de tweede. Ja, en daar wou ik nog iets over zeggen, want in Al. mensen die veel met opstellingen werk doen, uh, wij gebruiken, of ik gebruik, bij jij ook volgens mij, met name tafelopstellingen. Dus dat je met... Nee, ik doe ze altijd uh, uh,
1: live. Uh, dus ik, ik doe ze zeg maar, uh, dus ik, ik zet mensen echt neer met een vloeranker. Oké. Okay. Dat vind ik fijner. Maar dat komt omdat ik dan zelf meer kan, makkelijker kan aanvullen wat er gebeurt. Dat is, een, dat is maar net wat je coach uh, prettig vindt. Ja.
0: ja. En, en dat, dat mensen dus veel van die opstellingen doen... dat als er iets geen plek krijgt... dat ze daadwerkelijk ook een gat zien waar dus iets mist. Ja. Dus dat als het dan niet bekend is... want soms weet je niet dat er een miskraam is geweest. Dat is, gaat soms ook ongemerkt voorbij... Uh, maar dat je dus in zo'n opstelling kan zien... dat er ergens een plek niet wordt opgevuld. Ja. Dus dat iedereen daar een beetje wegblijft. Daarover dan misschien straks meer, want opstellingen het heeft ook iets magisch. Ja. Uh, maar dat is heel veel, hè, met onbewuste processen natuurlijk. En dan hebben we de derde wetmatigheid. En dat is de ra- ja, rangorde, klinkt, klinkt misschien niet helemaal, maar dat is het wel. Dus wie komt het eerst ja. in het systeem? De oudste komen voor de jongste. En degene die als eerste in het systeem komen, die gaan voor. Dus stel, uh, je hebt uh, een samengesteld gezin. Dan heb je de vader, de moeder, de kinderen, de nieuwe partner. En de nieuwe partner komt dus, dat kan je niet zien in de podcast, maar die komt daaronder. Uh, Die komt daaronder te staan, wat niet wil zeggen dat die geen plek inneemt. Want het kan best wel zijn dat een een, een nieuwe vaderfiguur in het systeem dat hij veel meer vader kan zijn dan vader dingen kan doen... dan de vader in het systeem. Dus daar gaat het niet om, maar wel dat de vader de vader blijft. Dus die komt wel eerst.
1: Ja, uiteindelijk. Zelfs al zou hij niet in het systeem uh, te zien zijn, komt hij nog steeds eerst... Hey, en, uh, ja Dus, dus orde, hè? En dat heeft dus ook te maken met, uh, met ouders. Ouders zijn, die helpen elkaar, zorgen voor elkaar. Die zijn met elkaar en staan boven de kinderen in principe. Als je dan helemaal een 100% oppie toppie joppie, wat niemand nooit heeft, uh, gezin zou hebben. zeg maar Dan zouden de ouders helemaal met elkaar uh, uh, verbonden zijn. En daaronder zouden de kinderen dan staan. En dan de oudste eerst, daarna de, de, de het volgende en daarna de, de jongste bewijzen van. En de oudste zorgt voor... De jongste. En die jongste die mag spelen. Als het ware. En, uh, ja. s- en, en wat je vaak ziet. En dat is dus wel interessant. Dat heb ik dus ook gedaan. Uh, ik kon nog wel eens uh, het gevoel hebben. Dat ik verantwoordelijk moest zijn voor de sfeer. Voor, uh, voor stemming. Voor wat dan ook. En wat ik dan ging doen. Ik ging dan boven mijn, mezelf boven mijn ouders verplaatsen. Dus ik nam dan, ging dan de plek innemen. Van een, een opa of oma. Uh, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik een soort van tegen kinderen aan het praten was. maar dat waren mijn ouders. Ja. Gek hè? En dat, dat heb ik echt moeten leren om daarmee te stoppen. En daarna ging, het ook, ging de relatie tussen mijn moeder en mij veel beter. Uh, en, en, en ja, dat, gewoon, gewoon omdat ik mezelf weer opstelde als haar kind. En hoe deed maar je dat even, dan? Door dat te herkennen, te leren en te beseffen.
0: Dus alleen al door het... Uh... Uh, wat je dan vaak in opstellingen ziet, alleen al door het zien, kan ja. het zich wel oplossen.
1: Ja, door het, het, het vaker door te herkennen kan dat al, zeg maar. En ik heb uh, zelf ook uh, echt wel gewoon dat besluit gemaakt: van ik ga nu weer bij als kind zitten. Maar er was ook wel een deel van mij die zegt van nee, dat wil ik niet. Als een soort van gevoel van ik wil die zelfredzaamheid niet opgeven of zo. Ja. Uh, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Uh, ja. alleen dat, dat, dat stuk, dat is, uh, daar heb ik best wel mee geworsteld. En, kan je maar je en, dat is, ja.
0: en dat is dan, maar, dat, dan gebeurt er nog niet eens echt iets... maar je ziet alleen dat je dat aan het doen bent... Ja. en je voelt dat je jezelf redzaamheid inlevert... als je dus er ja. op een andere plek gaat staan. Dus het gaat dan echt een soort pijn doen en onveilig ja, voelen.
1: Het gaat onveilig voelen, want je voelt je juist veilig op die plek die je inneemt... want daar heb je het overzicht, daar kon ik het goed zien. En wat gebeurde er dan? Ja, mijn werkgever, weet je, op, op de werkvloer is een werkgever, is een soort van nou, ouderrol daar zo. Die staat boven jou in de rangorde. Ja. Maar daar ging ik ook boven staan. En dan ging ik vertellen, ja, maar dat kan toch helemaal niet, dat is toch helemaal niet oké okay dat dit allemaal gebeurt. Dat moet toch anders. Dat klopt toch niet. Dat je, helemaal niks meer aannemen en alleen maar zeuren of wat diegene eigenlijk goed of fout deed. Uh, en, en nooit meer uh, eigenlijk gewoon mijn eigen plan trekken, ook al uh, zijn dus hele nuttige dingen. Ja. Yeah. Maar dat zei ik dan nooit in hun gezicht. Dat ging dan achteraf, ging dan mijn hak in zand zetten. En uh, een beetje rebelleren. Uh, Want de confrontatie ging ik ook niet aan. Dus dus dan kreeg je zo'n hele rare, gespannen situatie. Waarbij ik zelf eigenlijk mezelf uh, dwars zat te zitten. Maar ja, dat kwam dan omdat ik ooit een keer dat besluit zelf gemaakt... om op die andere plek te gaan staan. Zonder dat ik het door had. Ja.
0: Ja, Ja, en 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 dan had je... Hoe merkt je dat dan verder in je dagelijks leven, want als je meer draagt dan de bedoeling is in het systeem, -hmm. dan doen zich bepaalde dingen voor, waar waar we het net over hadden, dat je te verantwoordelijk voelt, wat ook angst kan oproepen of -hmm. verdriet of het leven niet vol kunnen nemen. En en wat ze in het systemisch werk zeggen... Els van Stijn heeft daar de Fontein uh, een mooi boek over geschreven. Goed boek. En doet daar ook heel veel mee. Ook veel te horen in podcasts.
1: Zelfs ik ben daar doorheen gekomen door de boek. Dat zegt wel. Wow.
0: (laughs) En en daar, daar staat dan je vader voor je maatschappelijk succes... en je moeder voor je relaties. Ja. Dus dat zou dan zijn dat achter elke relatie staat je moeder... En als je gedoe met autoriteit en uh, maatschappelijk niet succesvol... Succesvol? Ja, wat is dat? Hè? Maar goed, <laughs> dat is ook maar hoe je het ervaart. Als je, je ervaart zelf dat je maatschappelijk... Ja. Dat dat maar niet lukt, zeg maar. Ja. Dan, uh, ja, dan kan dat echt wel helpen om daar eens naar die vaderplek te kijken.
1: Ja, ja. ja ik vind het heel interessant om daar... Uh, ik heb daar veel mee gedaan en ik merk ook echt dat je later in de sessies met mensen als echt van die dingen hebben waar je echt niet meer uitkomt, dat je echt denkt van joh, volgens mij heb je zelf ook geen idee meer wat je nou zit te bazelen. Dan is het heel goed om zo'n sessie te doen en dan komen er vaak hele mooie dingen los die ook daadwerkelijk iets oplossen, zonder dat je daar echt heel erg hard voor hoeft te werken of zo Het kan heel mooi zijn, ja.
0: Ja, ik doe in het, uh, in het begin van de, bij, de, bij de kennismaking eigenlijk al, maar ook in de eerste sessie... Uh, maak ik het zo'n waslijntje, hè, dat je van de dingen die je hoort... dat je denkt van, oh, daar zitten we een keer met de overtuigingen gaan werken, met waarden... wat ja, is nou ja. belangrijk, wat motiveert je? Maar ook, zodra ik het woord schuld en schaamte hoor... dan komt er bij mij een krabbeltje systemisch. Ja. Zo dus heb ik laatst met iemand die, die steeds het had over schuld, zijn schuld... Maar ook een financiële schuld. Weet je. Is, mm. dus er, er zat, de hele tijd kwam dat schuld maar terug. Yeah. Dus dat zijn we op een gegeven moment uh, uh, gaan opstellen. En daar kwam inderdaad een, een heel diep gevoel van schuld ten opzichte van zijn ouders. Over dat mm. hij moest waarmaken om maatschappelijk succesvol te zijn. Yeah. Maar doordat, doordat daar dus iets niet goed zat in de, uh, in de orde. Dus in de volgorde. Dus dat hij iets is gaan dragen voor zijn moeder eigenlijk. Uh, uh, Gebeurde dat schuld. De schuld mocht daar niet zijn, zou je ook kunnen zeggen. Deed dat zich dus enorm voor. En alleen al het inzicht van, oh, maar schuld is dus niet alleen financiële schuld. Dat zit veel dieper. Uh, Kon hij ook zien dat hij een soort schuld aan het vereffenen was voor het systeem, maar niet voor zijn leven. Ja. Ja. En er zit nog een heel verhaal. Afwast. Maar dat is misschien iets te groot om te vertellen.
1: Ja, nou misschien is het leuk om te vertellen dat. Uh, dat want hè, wij hebben het natuurlijk nu over opstellingen, tafelopstellingen en gewoon uh, mensen opstellen uh, om, om daar naar te kijken. En uh, wat dat in feite inhoudt is dat je iemand in een soort. Wij, wij brengen iemand in een beetje in een lichte trance. Het is geen hypnose of zo. Maar we ja. zeggen eigenlijk gewoon veel. Kijk maar, daar staat je moeder of kijk, daar staat je vader. En door dat gewoon jezelf voor te stellen, kun je eigenlijk al weer contact maken met, dat, met die oude stukken bij jijzelf van binnen. Dat gaat eigenlijk redelijk snel en vanzelf. En dat noemen we dan een lichte trans. Dus het is helemaal niet zo, zo heftig. Alleen je onderbewuste, die geeft je wel... dan op dat moment mooie signalen door. Omdat je houdt denkbrein dan even een beetje, ja. een beetje... een stukje lager kan. En dan hoef je niet zoveel na te denken. Dus dan komen die antwoorden eigenlijk allemaal vanzelf. En dat is een heel mooi principe om mee te werken. Dus dat is wat we bedoelen met die opstellingen. En wat ik zo... ...fantastisch interessant vindt aan dit uh, hele systemische gebeuren. Het gaat natuurlijk niet alleen over het gezin... ...maar jouw ouders komen ook uit een gezin. En hun ouders komen ook uit een gezin. En hun ouders komen ook weer uit een gezin. En zo zou je bijvoorbeeld als mooi voorbeeld kunnen stellen... ...dat er zijn nu... uh, Weet je, wij komen nog niet zo veel jaar geleden uit een een oorlogssituatie. Wij hebben in de Tweede Wereldoorlog... ...Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog... ...hebben wij meegemaakt in Nederland... En uh, daar zijn natuurlijk ook weer een heleboel gedragingen, overtuigingen en en dingen uitgekomen voor mensen. Mensen gingen superzuinig leven. Ervoor zorgen dat ze nooit eten weggooien bijvoorbeeld. Dat vind ik echt een mooi voorbeeld daarvan. Want eten was schaars. Dus dat ga je eten. Of je nou vol zit of niet. Je eet het op. eet gooi je niet weg. En waar rempel? Die overtuiging zit er vaak nog steeds in bij ons. En dat komt omdat zo'n overtuiging die wordt dan... Die generatie daarna aangeleerd, hè? want je, 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 ja, als jij de oorlog hebt meegemaakt, heel heftig, ja, je, je leert dat je kinderen ook natuurlijk. Ja, dat doe ja. je automatisch. Stel je voor dat zij in zo'n situatie terechtkomen, dat wil je niet, weet je? Dus zorg ervoor dat zij dat ook gewoon gaan doen. En eigenlijk, uit gewoonte geven we dat door en door en door en door en door. Ja. En vervolgens uh, is het een uh, gouden tijd, hebben we superveel te eten. Eten in overvloed in de supermarkt en uh, de ene met een suikerrandje, de ander zonder een suikerrandje, de ene. Nou ja, noem het maar op. En ja, als je dat ene pak nou eenmaal vast hebt, ja die gaat wel leeg. Want eten, gooi je natuurlijk niet weg. Ja, en zo kan het zomaar zijn dat zo'n gedraging, die ooit ergens gemaakt is door een van jouw voorvaderen, nu jou in de weg zit. He, dat kan dus ook bijvoorbeeld gewoon een reactie zijn op, uh, op wat iemand zegt, dat je daar ineens van opschrikt. En oh, nu moet ik ineens actie ondernemen, terwijl dat helemaal niet noodzakelijk is. Uh, als iemand vraagt waar is de kaas, ja, dat jij ineens opstaat en de kaas gaat halen, terwijl diegene daar nooit om gevraagd heeft. Uh, dat soort simpele uh, gedragingen kan het teweeg brengen. En, ja, wat, wat, wat heeft dit nou precies met ADHD te maken? Hè? Welke ADHD, ja, wat, wat is de verbinding hier nou tussen met ADHD?
0: Uh, nou, wat dat is met ADHD... Ja, dat is een goede vraag, Bas. Ja, mooi, hè? <laughs> er, is heel, er is heel veel met aan. Wat, wat, ik, al, wat ik al zei... Van, uh, uh, dat, dat, je, dat het wel interessant is... om te kijken hoe ADHD een plek heeft, zijn plek heeft gekregen in het gezin. Ja. Of dat jij met je ADHD een plek kreeg. Of juist zonder je ADHD. Als je dat eens opstelt en daarnaar kijkt... Eh... Mm-hmm. Uh, dan, dan laat zich vanzelf zien of dat, hoe, dat, hoe dat is gegaan. Of misschien ja. heeft een van de ouders ook ADHD mocht, en, en wilde die dat niet weten. Want vroeger was dat niks, hè? ADHD bestaat niet. Nou, daar ja. vinden wij misschien ook nog wel wat van. Moet we ook nog een keer een podcast over maken? Over oh, ja, ADHD. Ja.
1: ja, sowieso. Dat, ik denk dat dat wel goed komt. We hebben zoveel dat... ideeën. Hé, hey, maar ik heb ja. nog ook wel een voorbeeld daarvan. Want ADHD is natuurlijk een afkorting van gedragingen. Toch? Ja. Attention deficit is iets wat je ziet. Aandachtstekort het is iets wat je ziet. En ja. hyperactivity is iets wat je kan waarnemen. Het is, het is niet een oorzaak. Het zijn alleen maar afkortingen van gedragingen die we kunnen doen. Ja. Dus wat nou als dat gedragingen zijn die ook kunnen doorgegeven worden door de hele familielijn heen? Um, denk bijvoorbeeld eens aan... Uh, ja. nou, even een voorbeeldje... Uh, ik kwam vroeger wel eens bij mijn opa en oma, uh, die zijn er helaas niet meer, maar uh, dan kwam ik daar spelen. En dan was mijn opa, die uh, zat eigenlijk zat die in de bank tv te kijken, een beetje onderuitgezakt en vrij ongeïnteresseerd. En echt gewoon, zeg maar, geestelijk niet echt aanwezig of zo, weet je was Als een beetje afwezig was, die zat een beetje te staren en uh, een beetje in zijn eigen wereld zat hij. En als je dan wat vroeger was, het ook echt huh, huh? En dan moest hij echt even weer, waar heb je het over? Meestal werd hij dan een beetje zagrijnig omdat hij uit zijn eigen wereldje gesleurd werd. En mijn vader, zijn zoon, die die kon dat ook wel doen. Ook in zijn eigen wereldje een beetje zo uh, landen en uh, even niet meer aanspreekbaar zijn of uh, of wat dan ook. Een beetje uitchecken, zeg maar. En waar wat gebeurt er als ik het uh, even moeilijk heb? Wat ga ik doen? Ik ga uitchecken. Ik ben er even niet. Als het bij mij een beetje saai wordt of uh, wat dan ook, dan, dan ga ik uitchecken. Wat dat betreft uh, kan een gedraging van iemand ook gewoon uh, doorgegeven worden.
0: Ja. En, en, en in welke, welke wetmatigheden zou dit dan vallen? Van, wa, hoe, hoe werd er dan omgegaan met dat je dan over sommige dingen niet sprak? Of dat je je dan terugtrok in jezelf? Was dat dan oké?
1: Okay? Ja, daar werd uh, door mijn oma niet zoveel. Uh, meegedaan op het moment dat wij erbij waren, in ieder geval niet. Ik weet wel de latere leeftijd, 20, 30 jaar later, is ze er wel een beetje zich tegen gaan verzetten, maar in eerste instantie deed ze dat uh, uh, niet en werd dat een soort van als normaal beschouwd. Hè? En dat was toen de tijd ook normaal, want ja, weet je, de man die kwam thuis van zijn werk en die, die plofte op de bank, voetjes omhoog en de vrouw die, uh, ja, die deed alles uh, eigenlijk qua koken en, uh, en doen. En uh, ja, dat, dat is die eigenlijk... ...een uh, speciale ook blijven doen. Want dat was, ja, weet je, na je werk kan je uit. En hij had natuurlijk helemaal niet zo vervullend werk. Weet je, hij werkte om inkomen te hebben. En dat was ook nog allemaal... Uh, ja, ...ook een stukje oorlog meegemaakt. En uh, er zou ook nog van alles in zitten. Maar ja, dat... ...dat zou zomaar erin kunnen... Uh, ja, weet je, dat kan zomaar zijn dat dat, dat zo'n gedraging dan gewoon doorschijpelt. En dat heeft dus weer te maken met die spiegelneuronen die wij dus hebben, waar we vorige podcast over gehad hebben. Want wij voelen, want ja, weet je, je voelt aan wat je vader doet, in welke stemming dat is. En dan ga je dat automatisch ga je dat nadoen als kind. Je doet het dan op dezelfde manier, gaat oplossen. Ja. En uh, nou ja, weet je, dat, dat zou zomaar kunnen zijn, waardoor ik af en toe uh, aan tafel zit en het een beetje te veel wordt en ik gewoon niks meer binnen kan laten komen. Of... Uh, Waardoor ik het gevoel heb dat ik, uh, uh, dat ik allemaal sommetjes aan het maken ben... en ineens naar buiten zit te staren en helemaal mijn eigen wereldje zit. Omdat het gewoon niet is waar ik wil zijn op dat moment of wat dan ook. Ja, wie weet zit het in die hoek.
0: Ja, ja mensen ja. Van, uh, van onze generatie en daarvoor... Die, die kennen natuurlijk ook echt de afwezige vader. En dat doet natuurlijk ook weer van alles in het systeem. Ja, dus afwezige vader. Dus heel, ja. heel, heel belangrijk zijn, inderdaad, dat, uh, Ja, Ja, en en ik hoorde ook in jouw verhaal... dat werkplezier, dat je geen plezier in je werk hebt... dat mocht er ook niet zijn. Ja, je doet het gewoon.
1: Nee, je moest blij zijn dat je werk
0: had. Dus dus voor voor die generatie is het heel raar... als ze naar ons kijken van... ja, werk moet wel voldoening geven. Hoezo dan? Dat je je, je een baan hebt.
1: Dit is ook zo zo duidelijk... om nu ook die tweedeling te zien in onze maatschappij. Want wat je dus krijgt is... aan de ene kant heb je nog de de millennials... die zijn opgevoed door ouders die zeggen... Wees blij dat je een baan hebt. En die zijn 40, 50 jaar bij hetzelfde bedrijf aan het werk. De ja. millennials vinden dat ze dat ook moeten doen. Hè? Die zien dat als voorbeeld. Maar die zien ook de andere kant nu. van ja, Maar het hoeft niet meer. Ik kan ook nu wisselen van baan en werkplezier hebben. Maar ik heb nooit geleerd van, uit mijn systeem. Hoe? Ja. <laughs> He, dan krijg je, dan heel veel strubbelingen zitten in die millennial uh, Ja, en ook
0: nog wel het voorbeeld van, van een moeder... die dan misschien wel aan het werk was... maar niet een voorbeeld had van hoe haar moeder aan het werk was voorbeeld. ja. Dus, dus hoe doe je dat dan? En je kinderen, die moet je dan naar het kinderdagverblijf brengen. Dat ja. wordt ook al naar gekeken van, nou kan dat wel? Of niet? Misschien heb je daar zelf dan ja. ook een mening over. Nu achteraf, als ik kijk naar body-mind en de overlevingsstijlen, denk ik met mijn kinderen, oei, die gingen heel vroeg naar het kinderdagverblijf alweer. Ja. <laughs> <laughs> ja. Uh, de, de, dat zijn wel dingetjes. Ehm uh, Maar uh, wat wat, wat voor positie had had de de man dan nog als de vrouw ook ging werken? Dan ben je dus niet meer de provider, zeg maar, van het gezin. En wat je nu ziet in in opleidingen, dat er veel meer jongens uitvallen... en dat veel meer meiden diploma's halen. Dus het lijkt alsof die, die rol van jongens en mannen ook een beetje op hun grondvesten trillen.
1: Ja... Inderdaad, ja, ja. Uh, dat, dat, dat heeft uh, dat, Er is een hele, ja, uh, yeah. hoe zeg je dat nou? Er is, een, er is, er is iets aan de gang hè, in, de, in de ontwikkeling tussen, tussen de mensen, de, waarin we eigenlijk vinden dat we gelijk moeten zijn, uh, mannen en vrouwen, maar dat zijn we niet. We zijn niet gelijk. Ja. We zijn wel gelijkwaardig. Dat zijn we absoluut. Maar ja, ja, weet je, uh, als ik uh, daar naar beneden kijk, dan zie ik hele andere dingen dan dat jij uh, ziet. Uh, dus we zijn niet gelijk, kan niet. En ons brein werkt anders, heel anders gewaaid. Eh, uh...
0: Over dit. Hier gaan we echt nog een mooie podcast over maken ja, ook.
1: Ik heb uh, hier ja. een mooi verhaal over nog. En jij vast ook nog wel. Dus dat komt. Uh, ja, nou je t- laatste
0: <graop> <maar> da- hoorde ik daar ook een mooi verhaal. Ja, natuurlijk. Associatief brein toch? Oh ja,
1: één ja. idee. <gain>
0: <Primimitác irgendwas> <kwain> Ander idee. Oh, nog een. Hoeveel pot nog? Honderdduizend. Ja, 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 ja. Het lijkt me ook wel super leuk om ook eens met andere mensen te sparren. over... Uh, nou ja, die daar dan een studie over hebben, in hebben gedaan. Of een niet of focus weten. op hebben gehad of zo. Het lijkt me super tof. Ja, We zijn natuurlijk lekker bezig nou, met de heb, basis nu. Ja. Nou, wat ik. Uh, k- 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 kijk, die, die heb ik ook al vaker gezegd, namelijk, ik heb iets met welkom en afscheid. En uh, dan heb ik in mijn trainersopleiding leren kijken naar hoe he, heeft dat te maken met niet genomen rouw. Ik vond dat een heel vaag begrip, niet genomen rouw. Oh, ja. Hoe dan? Ja. Wat dan? En ik vond het ook een beetje hinderlijk want ze dat al zeiden. Ja. Ik dacht: Nou, nou maar nou. Hoezo moet ik nou iets met rouw ineens? Ik ben toch gewoon. Iets, ik ben me nu aan de, op andere dingen aan het focussen. Maar goed, zo doe ik dat dus kennelijk. En dat uh, welkom en afscheid nemen. Hij heeft te maken met hoe er in je systeem ook met rouw om is gegaan maar ook dingen afmaken. Dus, dus uh, een taak afmaken, ik, ik kan dat niet zo goed. Weet je, als projectmanager kon ik prachtig projecten opstarten. Nou, daarna mm. ging het lopen, dan werd het een beetje saai. Dat was al niet zo'n goed idee. En dan moest ik het ook nog eens afmaken. Het oh, <laughs> nou, lijkt wel alsof ik echt...
1: iedere cliënt ooit hoor, nu hoor praten van mij. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, ik over ADD gesproken.
0: <laughs> ja. En als je kijkt naar die, naar die leers... Curve, dan is dus dat laatste stukje, je bent er bijna door die leerkel gegaan, weet je, je hebt het allemaal gedaan. En dan het laatste stukje dat afmaken, dat voelt ook als afscheid nemen, want dan is het klaar. Wat nou als het af is? Ja. Dus, en ik, heb, ik, 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 ik kan dat echt, uh, als ik daar echt naartoe ga, naar dat gevoel, dan heb ik dat in zoveel dingen, dat ik het echt in mijn lijf als een soort gevaar kan voelen als ik iets afmaak dan is het af en dan moet het altijd net niet af zijn of zo. Net nog zo'n scheurtje erin of een deukje of een taalfout of een... Uh, nou, en als ik kijk naar mijn systeem, dan is er dus een, een moeder... Uh, of een, nou ja, mijn oma dan... Die, de, ja, die, die rouw is eigenlijk nooit verwerkt. Dus mijn moeder heeft altijd gezegd, ja, ik weet niet wat het is om mijn moeder te hebben. Dus ik uh, kan daar ook niet verdrietig om zijn dat zij er niet is. En mijn vader praatte eigenlijk precies hetzelfde over. En toen zei die trainster tegen mij van, als jij nou dat stuk gaat aankijken, wat er met jou is gebeurd, doordat jouw ouders hun rouw niet hebben kunnen nemen. Ja. Dus welke rouw kan jij dan voor jezelf nemen? Door wat jij niet gekregen hebt, doordat zij hun rouw niet namen. Dat dat, dat was echt heel ingewikkeld in mijn hoofd. En toen dat een beetje gezakt was, toen begon ik dat te voelen, dat ik dacht: Oh ja, het was gewoon ook mijn oma. En waar was mijn opa? Ja. En, um, nou ja, wat, er, wat, wat ik dan allemaal gemist heb als kind, weet je, we hebben altijd weer iets door te akkeren, dat weet ik dan niet zo goed. Ja. Maar ik ben wel ergens niet in gezien. Al ja. was het maar dat ik de hele tijd vroeg: uh, wie, is nou, wie is nou mijn oma, wie is nou jouw moeder? Ja, dat uh, boeit mij niet. Ja.
1: ja. 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 Maar ja, ik heb wel de behoefte om dat te kennen. Ja, maar ja. Nou. Gaat niet. Ja, en, dus dan, da, daar merkt je ja. wel dat je, dat je... Nou ja, welk, wel, wat merkt je aan jezelf als het gaat over, over ADHD? Welke symptomen kon je daar dan bijvoorbeeld... eventjes heredair merken bij jezelf? Op latere leeftijd?
0: Nou ja, op welke leeftijd?
1: Op latere leeftijd.
0: Op latere leeftijd? Uh, nou, op alle leeftijden... Um, uh, afscheid nemen, <coughs> dus hier meer mijn stem die reageert er zelfs op. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <laughs> <Op> afscheid nemen, <coughs> uh, dus ben je nou het afscheid aantrekken. Waar je ja. naar <laughs> <laughs> ja, ik wou nou een afscheid inleiden, ah. <laughs> toch maar toch maar iets anders dan koudje gaan doen. <coughs> um, nee, altijd zo als ik ergens wegga, dan wil ik dat liever gewoon. Uh, ongezien, ongemerkt weggaan. Want ik vind het mm. ongemakkelijk. Ja. Maar vroeger afscheid nemen van dingen, van, van spulletjes, van speelgoedjes. Als mijn moeder dan iets weg wilde doen, dan wilde ik het vastpakken van... Nee, het mag niet weg. Mm. Uh, en later was het inderdaad, uh, toen ik in de jeugdhulpverlening werkte... van groepen afscheid nemen. Nou, dan wilde ik gewoon een week van tevoren er al uitstappen. Want ik, die mensen nooit meer zien. Ja, dat, dat kon er bij mij gewoon niet in. Nee. En en hoe meer ik dat ben gaan zien als God, dat is wel een patroon, dat ik niet zo goed afscheid neem, daar moet ik meer aandacht aan besteden. Dus daar heb ik best wel van alles aan gedaan om dat beter te gaan doen. En vervolgens ging ik die trainersopleiding doen en dan moet je dus een welkom hebben aan het begin van je training. Ofwel een welkom in de podcast, weet je, waarom liet ik dat jou doen? Omdat dat dus niet helemaal mijn ding is.
1: Ik heb vandaag gezegd dat uh... van je lijnen moest doen.
0: En ja, precies. <laughs> nee, dus ze leert wel. Um, maar ook het, uh, ja. dus het welkom heten en het afscheid nemen, dat rondje maken. Je hebt ook zo'n rouwcirkel, hè? Dat je dat ja. afmaakt. Dus dat je begint en dan ook weer netjes dat afscheid doet. En ik draai nou een rondje, maar dat zie podcastluisteraars niet natuurlijk. Ja. dat leer ik nou natuurlijk steeds meer ook in de opleidingen. En ook om daar zelf naar te kijken en herken dat bij cliënten. Dat hebben ongelooflijk veel mensen met ADHD, dit dit stuk.
1: Ja, eh, bijzonder dat er eigenlijk nooit naar gekeken wordt. Want want als je het zo hoort, dit gaat over taken starten. Dus beginnen ergens aan. En ook afmaken. Weet je? En ja, hallo. uh, uh, Bijna iedereen met ADHD die ik uh, ken, die... uh... Ja, die die heeft daar wel iets mee op enig uh, vlak, zeg maar. En het is ook niet gek, hè? Want weet je, als je kijkt naar de Nederlandse of de de westerse cultuur. uh, Ja, ja, weet je, uh, Rouw heeft nou eenmaal niet zoveel plek bij ons. Het het is gewoon, ja, ja, weet je, oké, nou het is nu klaar. Ja, nu weer verder hoor. Zit je nou nog steeds te over te zeuren? Eh, Is het nou nog steeds niet uh, dat je dat soort dingen kreeg, kreeg ik vroeger ook nog wel eens te horen van nou, nou is het wel klaar hoor. Alsof ja. het er dan niet mag zijn. Maar als je het hebt, als je het voelt, als het is... Ja, dan, dan mag het dus ook een plek hebben. Ja. Anders heeft er weer iets geen plek. En dan, ja. Uh, ja, dan, dan krijg je dit soort taferelen op latere leeftijd. Ja,
0: ja. ja en ik merk dan wel dat, dat, dat van, bij mijn vader... die geeft er eigenlijk veel meer ruimte aan... dan dat mijn moeder dat ooit deed. Zelfs toen, hm. toen mijn moeder overleed... Toen heeft ze echt een week voor de overlijden, zei ze, nou, dan wil ik dat mijn kinderen, dat mijn kleinkinderen de kist gaan schilderen. En mijn zus en ik keken elkaar aan. Wat? Wat moeten ze doen? De kist schilderen. Heb ik laatst op tv gezien, vond ik echt leuk. Moet wel een beetje gezellig zijn als ik dood ga. Niet te uh, ja. huilen, maar dan weer doorgaan. Ja,
1: precies. Dus mag even huilen, maar dan is het klaar, ja. Tot het
0: allerlaatste moment heeft ze ja. dat gewoon volgehouden van ja. dat, dat zo doen we dat niet, weet je? Nee. Dat uh, maar dus dat hebben wij braaf gedaan. Het was heel gedoe met zo'n houten kist en een lift in. En dat hebben we dan uiteindelijk een prachtig ritueel. Een mooie beschilderde kist met kinderhandjes. En uh, mm. echt heel tof. Uh, en er mocht geen cake en koffie zijn. Dat was allemaal zo saai. Dus het moesten trekdroppen trek en uh, stroopwafels zijn. Weet ik veel wat we oh, hebben ja, gedaan. Ja, ja. Maar uh, ja, tot, tot aan haar dood. En daarna nog uh, hebben wij het daar maar mee te doen. Ja,
1: ja, ja. Nou, ja inderdaad. Ja, dus dus, uh, merk je nou dat je zelf iets hebt als het gaat over uh, of misschien wel een van je kinderen uh, of of je ouders misschien wel die iets heeft met met beginnen en iets met afmaken, dan is het dus misschien wel eens een idee om eens te gaan kijken in dat familiesysteem. en uh, Soms kan het wel eens gewoon heel fijn zijn om er bijvoorbeeld met een opa en oma over te praten als die er nog zijn. Uh, of om eens gewoon terug te kijken en, uh, en ja, wat, zit, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd in dat systeem? Ik vind het zelf fijn om daar gewoon een tekeningetje van te maken. Weet je wel, zo'n, uh, uh, ja, uh, zo'n stamboompje maken en dan gewoon even bij iedereen even bijzetten. Van, nou, wat waren een beetje de speerpunten van die persoon? Hoe zat die een beetje in elkaar? Uh, wat had hij meegemaakt? En dat zo ja. bekijken. Dan kan je heel vaak van die lijnen kan je dan gaan herkennen van hé, hey, maar in deze lijn zit dus echt een. Don't know, een een depressiedingetje of een, een onverwerkt verdriet wat hij het doorgesijpeld heeft. En wat ik nu eigenlijk steeds voel, maar geen idee waar het vandaan komt. Ja. Oh, ja, want ook gevoelens kun je gewoon soms uh, ja, op die manier krijgen. En dit is ook, uh, het hele systemische werkstuk is eigenlijk ook waarom veel wetenschappers denken dat ADHD erfelijk is. Dat hm, ja. uh, uh, is, is het in principe niet. Ze hebben wel genen gevonden die, waarvan ze denken van nou. Uh, ja, dat zou er wel eens mee te maken kunnen hebben. Maar dan heb je het voornamelijk over voorkeuren voor een rechter brein en, en voor een voelbrein, zeg maar. Maar ja. het is niet. Uh, ze hebben nog nooit iets gevonden wat nou echt zegt: van, Nou, dat is een ADHD-gen. Nee, dat is er gewoon niet. Dus ja, weet je, uh, het is maar 5% van de mensen die, die, ADHD, die ADHD-gediagnosticeerd zijn, die daadwerkelijk echt iets hebben met zo'n, zo'n gen met een bepaalde voorkeur of zoiets. Uh, maar de rest is dus t- heel veel van dit soort dingen. Dus dat is natuurlijk heel erg goed om daar gewoon wat meer inzicht in te krijgen. En nou ja, dat boek ja. inderdaad van Els van Steyn, wat je net aanbeval, uh, aan ja, ik vind het een, uh, een prachtig boek om er gewoon wat meer inzicht in te krijgen. Het is ook zo geschreven dat je, dat je rechterbrein, het brein wat in mogelijkheden denkt, dat die ook lekker geactiveerd wordt. Want ze gebruikt een, een metafoor van een fontein om dit uit te leggen. En het wordt ook gewoon goed uitgelegd. Dus uh, ik ik kan hem echt echt aanbevelen. Want als ik er doorheen kom, dan kan iedereen het, denk ik. Ja,
0: dat dat je daar ook een soort. dat praktisch is of zo. Dat het 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 versimpeld is, dat het kleiner wordt gemaakt.
1: Ik kan er wat mee, ja. En en wat uh, mooi is
0: wat jij net zei van van zo'n stamboom uittekenen. van je geeft daarmee je kind ook echt een plek in het systeem. Ja. Want dit ben jij, het kind, daar zijn de ouders, daar zijn de grootouders. Dat, uh, ja, dat is gewoon heel mooi om te doen. Ja, dat is top. mooi
1: om te doen, zeker als je het met ja. je kinderen doet, is heel tof. Ik had laatste cliënt, die, uh, ja, ik noem ja. dat cliënt, ik vind Coachie eigenlijk veel leuker. Coachie, die, uh, die had ook altijd van die, van die vreemde ja hoe zeg je dat, van die vreemde klachten waar die maar niet vanaf afkomen. Steeds maar terugkerende depressies en dat soort dingen allemaal. Steeds maar verdrietig, terwijl die eigenlijk blij mocht zijn of kon zijn... maar dat mocht dan niet van zichzelf, kon niet van zichzelf... lukte hem niet om daarin te komen. En die is dus uiteindelijk, dat vond ik echt super dapper... met zijn hele gezin, zijn twee broers, zus en zijn ouders... Is die gaan zitten? Heeft hij dat verteld? Heeft hij dus ook uitgelegd van, nou, hoe dat in elkaar zit, dan zo'n familiesysteem? En is hij dan gewoon met hun gaan kijken? Van, wat zit er nou nog meer in die familielijn? Uh, waar komt dit nou vandaan? En die heeft dus echt gewoon een soort van oorsprongmoment kunnen vinden... door de opa van zijn vader. Van ja, hier is iets gebeurd. En dat heeft hij nooit verwerkt. En daar is hij eigenlijk altijd mee bezig geweest. En daar heeft zijn eigen vader dus ook last van. En hij nu dus ook. Ja, ja, ja. Heel bizar ja. en, en, en zo verhelderend als het alleen al niet jouw schuld is, soms weet je wel dat ja. je zoiets hebt.
0: Ja, ik vind, het, ik vind het ook wel echt mooi van dat systemisch kijken, want ik vond het altijd uh, nou waar ik van mijn plek ga of ben gegaan, altijd is dat uh, niemand, niemand komt aan mijn systeem. Dus echt zo met schouders ah, ja. achter uh, mijn, nee. mijn systeem aan het uh, vandaar kom je niet aan. Als een soort haan rondlopen dus, zo, nee. Ja, ja zeker. Ja. Niemand mag iets zeggen over mijn zus, mijn vader en mijn moeder. Dat is gewoon heilige grond. En daar kom je niet aan. Dus ik vond het het niet zo makkelijk om terug te kijken naar mijn systeem. En wat er dan niet... Ik voelde er altijd een soort weerstand op. En met dit systemisch kijken... vind ik het zo fijn dat alles gewoon... uh, een een bepaalde dynamiek heeft. Maar dat het niet verkeerd is of zo. Iedereen gaat wel van zijn plek. Als je moeder ziek wordt, ga je ervoor zorgen. En dat is helemaal niet zo raar. Nee. En, en als dat stelselmatig is, dus kinderen die een moeder hebben die uh, chronisch ziek is, ja, dan, dan, dan heb je dus een andere plek ingenomen. Niet omdat het je moeder schuld is of zo, of je vader of de buurvrouw, maar gewoon omdat een kind springt in dat gat. Dat is nodig. Dat is een. Ja, en, en, maar, maar op, op onbewust niveau doet een kind ook altijd dat herstel in het systeem. Dus een kind zal altijd uh, ja. ook bij een scheiding. Uh, ...ja, die gaat gewoon die, dat gat opvullen. Ja. Dus je bent loyaal aan je systeem... ...en waarom ja. dat is, dat weten we natuurlijk niet precies. Daar kan je wel een hele hoop over verklaren biologisch gezien... ...maar het is ook soms heel raar hoe een kind dat allemaal oplost. Ja. Uh, en dan is het ook nog eens zo dat, dat in het geven en nemen balans... ...dat ouders altijd een beetje meer gegeven hebben... ...omdat ze het leven hebben gegeven. Dus ja. een kind zou altijd de schuld moeten nemen... Uh, ...daarvoor... ...dat dat hij dus bij zijn ouders in het krijt staat.
1: Het is ook niet voor niks dat we altijd een schuldgevoel... ...naar onze ouders hebben. Dat hoort.
0: Ja, Ja, en ook als je het niet hebt, dat je... ...als je al bewust wordt dat dat er onbewust... ...die loyaliteit altijd bij iedereen is. Ook als je denkt... ...nou, ik haat mijn vader of moeder... ...of ik wil er niks mee te maken hebben... ...dat er onder dus... ...altijd ook iets anders zit. En dat kan heel... ...irritant zijn... Want sommige ouders maken er ook best wel een potje van. Weet je, ja. dat, soms is dat ook gewoon zo. Maar ze zijn altijd de allerbeste ouders die er voor jou kunnen zijn. Want het zijn je enige ouders ook. Ja. <laughs> en, uh, en, en ouders doen instinctief alles om hun kind te redden. En uh, hun kind het beste van zichzelf te geven. Dus er zit ook echt niet meer in dan alles wat er gegeven is dus het je ouders van alles verwijten en hij moet toch ook en zij moet toch ook dat is je mag wel boosheid en verdriet daarover voelen maar het is een onbegonnen strijd want wat er, als er meer in zat had je het echt gekregen weet je dit is, dit is het ja. Ja. en en dan aankijken wat jij dan daar te doen in te doen hebt zeg maar ja, ja. Nou, inderdaad. Dat is wel een inderdaad terug Terurige verhaal. Het was haast een preek. Het was haast een preek, of niet? Misschien kunnen we ook eens ja. even
1: kijken naar de dingen... die wel goed gaan in een familiesysteem. Want daar zijn natuurlijk ook dingen. Kijk, want dit zijn de dingen die we uitlichten. En dat betekent dus dat de rest goed gaat. Dat is best wel veel, toch? <laughs> dat zag ik heel veel. En, uh, en weet je, ook daar... Weet je, ouders doen daar ook gewoon hartstikke veel in. En uh, weet je, als je nou zelf een ouder bent die luistert... No sweat, die doet waarschijnlijk... het beste Wat je kunt en elke keer als je wat nieuws leert, nou ja, weet je, dan kun je dat implementeren, maar daarvoor wist je het niet zo simpel is het. En nou, ik ben ik ook een vader, uh, en jij bent ook een moeder, dus ik we ben weten hoe moeder
0: gaat. en ik, ja. ik zie van alles dat ik maar ik kan er wel ook systemisch naar kijken. Dat ik denk, oh ja, ja. nou ja, ik heb ja. echt het beste gedaan, wat ik kon. Ik had het gewoon niet anders gekund.
1: Het leuke is als je dit gaat, een beetje gaat ontdekken bij jezelf, en 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 dat voor mij werkte dat wel het beste met begeleiding. Uh, ...is dat je de dynamieken direct gaat herkennen in je eigen huis. Uh, soms heb ik wel eens even, eh, ik ben naar Zweden geëmigreerd, hartstikke druk, superveel te regelen... ...en soms wil ik gewoon even wat shit regelen en dan zit ik op een telefoon even te doen. En als mijn dochter dan thuis is, en uh, die is uh, bijna zeven... ...dan merk ik dat als ik op een telefoon zit, dan ben ik wat korter af, dan reageer ik even niet zo snel... ...dan ben ik net eventjes dat ietsiepitsie meer afwezig dan dat ik normaal gesproken ben... En soms zit ik ook gewoon in een mailtje. Hè, dan wil ik het even lezen. En dan merk ik dat zij ineens dingen gaat doen... die ze normaal gesproken aan mij zou vragen om te doen. Ik zet wel even koffie voor je, pap. Ja. Terwijl ze normaal gesproken... zou zeggen van... Uh, mag ik koffie zetten? En ze gaat ineens een soort van zorgtaak gaat ze op zich nemen. Dat is natuurlijk heel interessant om te zien. Dat zo'n kind... Ik ben op dat moment namelijk mentaal een beetje... afwezig voor haar. Zo... zo, in, zo zo zien kinderen dat, zo voelen kinderen dat, dat met... Oh, ik heb nu even niks op papa, hij zit nu in zijn telefoon. Ja, dus het is ook niet gek dat, uh, dat, dat heel veel uh, mensen van nu... Sinds, sinds de komst van überhaupt die smartphone en, en het internet... ...heel veel de neiging hebben om zichzelf boven, om de verantwoordelijkheden allemaal maar op zich te pakken. Want die hebben heel veel te maken met steeds afwezige, mentaal afwezige mensen... ...die de tijd op een telefoon bijvoorbeeld zitten. Of uh, er met hun hoofd niet bij zijn, omdat ze het veel te druk hebben. Of, uh, of noem het maar op. Als jij een vader hebt die een burn-out heeft, omdat hij zo hard gewerkt heeft om jou te helpen... ...om jou een beter leven te geven... Maar nu een burn-out heeft, ja, dan is hij ook op dat moment niet mentaal meer aanwezig. En dan zijn we ook, ja, we weten hij is er, maar ik heb niks aan hem als kind. Eventjes. Ja. Hij heeft zichzelf, hij heeft al genoeg aan zichzelf. En kinderen nemen dan afstand. Die gaan dan zichzelf een soort van wegcijferen en zeggen: van, Nou, weet je, ik, 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 ja, als ik nou maar gewoon lief ben en rustig ben, dan, uh, ja, dan, dan heb jij het wat minder zwaar. Dus zij nemen dat op hun schouders. Dat doen kinderen binnen het systeem heel veel. En als jouw moeder dat bijvoorbeeld gedaan heeft en jij ziet het als kind, ja, dan ga je dat automatisch ook doen. Ja. Dus dus zoveel van die gedragingen. En uh, en, ja, natuurlijk, weet je, hoe hoger je spanning wordt... ja, hoe meer ADRD-gedragingen we krijgen. Dat zijn die freeze-fight-flight-gedragingen weer. Dus zo is dat dan ook weer gekoppeld met elkaar. Nou, ik denk dat we hier wel podcasten vol van kunnen bedenken met voorbeelden. Maar ik wil je gewoon eens uitnodigen, jij als luisteraar... van ga eens kijken naar je eigen voorbeelden. Ga eens kijken wat je ziet binnen je eigen gezin. En dat mag lekker objectief zijn, hè. Uh, dus gewoon eventjes van, joh, wat, voor, wat voor dingetjes zie ik nou? Zie ik dat ook bij mijn opa en oma? Heb ik dat daar ook waar kunnen nemen? Uh, wat doe ik daarin? En in welke manier doe ik dat dan? En, en soms kan je hele leuke lijntjes zien die je dan terug kan leiden ja. naar een paar generaties voor jou.
0: Ja. ja, en kijk eens hoe je plek inneemt op, uh, op, op een opleiding, in een groep. Of uh, in je huis, hè, hoe je je eigen plek maakt. Ja. En vind je dat je recht hebt ja. op die plek? En nou, oh, ook gezelschap vind binnen. je dat je, ja. als je binnenkomt... dat je een plek verdient. Neem je heel veel ruimte in. Of kruip je een beetje weg. En, uh, nou ja, maar ook in je vriendenkring. Van bij welke vrienden voel je nou een beetje gedoe? Van, oh jee, ik heb zo, al zo lang niet gebeld. Dus dat je steeds van dat soort gedachten hebt... over dat je tekort schiet. Ja. Van, hoe zit dat nou met die, in, in die balansen? Met, 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 wordt daar wel ontvangen ook aan de andere kant? Dus dat je dat gaat omdraaien... waardoor daar... Dat, dat, alles maakt natuurlijk dat je hoofd leger wordt... als je op dit soort dingen gaat, uh, ja. gaat kijken. Ja, en met Het zijn allemaal onbewuste
1: processen, ja. Uh, autoriteiten, ja, dit, bij alles wat we nu bespreken... zijn allemaal onbewuste processen... die in ons achterhoofd de hele tijd doorspelen. En soms vergeten we dat al die dingen er gewoon aanwezig zijn. Elk lijntje wat we met iemand hebben... wordt constant ja. getoetst op, op, op... heb ik nog schuld? Moet ik nog geven? Moet ik nog nemen? wordt constant plek wordt bekeken. En dat hebben we niet door, maar dat gebeurt continu. je hoofd wordt echt een soort bewolkt, mistig uh, van van dit soort dingen. Dus uh, super tof om daar een keer mee aan de slag te gaan. En echt waar jongens, als je nu denkt van, oh jee, als ik dit ga doen, dan gaat er een beerpunt open, jongen. Hmm. Nou, geloof me, dat valt allemaal reuze mee. Want je gaat niet één deksel open trekken dat alles eruit komt. Nee, je gaat eventjes naar één ding naar de kern. En daar, uh, en daar ga je naar kijken. Dus je doet het stukje bij beetje. En dat maakt het echt relaxed en behapbaar. En als je een fijne coach hebt... dan, uh, nou ja, weet je, dan zal je alleen maar heel blij en opgelucht zijn als je eruit komt. En eigenlijk ook al heel blij zijn als je ermee bezig bent. Want het wordt een heel fijn, uh, fijn ding. Dat kan ik je nu alvast garanderen.
0: Ja. En Het zijn maar hele kleine vragen. Het is, zijn echt klein, kleine vragen. Als wie kijkt er naar wie? En staat iedereen zo goed? En ja. wat voor beweging zou je willen maken? Um, ja, heel veel meer komt daar eigenlijk niet aan te pas. Maar soms kan het wel al heel snel heel veel losmaken. Nou.
1: Ja, en dat is vaak eventjes. Maar soms en, ook niet. Ja. Vaak is het voldoende om, om er wat inzicht in te krijgen. Dan hoef je niet eens ja. hele oude dingen open te peuren. En, uh, en als je dat en wel zo. vinden de de mensen tijd, het super
0: leuk ja. om te doen ook.
1: Nou, ik, ik weet het wel, ben. ja. Ik had laatst. Bij... Ja, we hebben allebei zo'n verhaal. Vertel jij maar eerst. Ik had nog verhaal. Oh, hier kunnen we
0: echt vijf podcasts over maken. Nee, ja, ja. Ik de laatste, was laatste twee verhalen. verhalen.
1: Laatste twee verhalen.
0: Ik was het assisteren bij onze oude ADHD coachopleiding. En uh, nou, dan moet je als assistent moet je de groepjes uh, terughalen... Hè, als ze dan oefeningen aan het doen zijn. Nou, nee. meestal ging dat wel. En toen hadden we op een gegeven moment, op de, in de middag ze die tafelopstelling, gingen ze met elkaar doen, om elkaar eens even te kijken voor het eerst. <laughs> Ik werd echt overal weggehoond gewoon. <laughs> ze wilden ja. allemaal gewoon tot zes uur blijven zitten. <laughs> ze waren er, zaten er helemaal in. Ja, het was superleuk. echt, echt mag- ja, Er gebeurt echt magie op zo'n tafel. Maar ook echt lollig, Weet je, het is echt niet alleen maar een tranentrekkend verhaal, helemaal niet. Het is echt Zeker heel niet. mooi en uh, inzichtgevend. En Bas, ja, weet je, je zit op het puntje voor je stoel, voor je verhaal. Weet je het nog? <laughs> hoor.
1: Ja, ik ben dan zo iemand die dat dan weer vergeet, weet je wel. Uh, maar het was meer om eventjes, uh, eventjes jou als luisteraar ook eventjes nog te laten weten dat, hoe, hoe dat dan gaat. Uh, ik had laatst, had ik dan een coachie en die was uh, een jaar of 37 is die. En dat was, die kwam binnen, die was heel stug. Die had ontzettend veel last van constant gedachtes. Dat hij ook niet meer op gang kon komen. En die zat alleen maar in de ja maar stand. Hè? Misschien kreeg je dat wel. Ja maar, ja maar, ja maar, ja maar. En op een gegeven moment ben ik na een paar sessies... ben ik dan zo'n, uh, zo'n opstellingssessie met hem gaan doen. En uh, niet eens met andere mensen. Maar we hebben gewoon een a met de naam van zijn moeder neergelegd. En uh, nou, daar staat je moeder. En toen zijn we wat vragen gaan stellen. En zijn we wat dingen gaan doen. En uh, op een gegeven moment kon hij er heel veel spanning... en, en dingen weet ik dan niet teruggeven aan zijn moeder. Dat was een hele mooie sessie. En toen had hij nog... Aan had een pakket aangeschaft met een aantal sessies van mij. Dus had nog één sessie te goed, maar eigenlijk was hij al klaar. Dus toen zei hij, toen hij kwam, doe mijn vader ook maar even. Vond het wel lekker. Ja. <laughs> Dat is dan mooi, hè? Dus Heerlijk, uh, ja. zo, zo kan het dus gewoon zijn. En uh, dus maak je geen zorgen, de begeleider zal je altijd op de juiste manier doorheen leiden. Daar zijn ze ja. voor. En uh, we doen nooit iets wat we niet kunnen. We doen altijd alleen nee. maar binnen onze eigen grenzen en dat is gezond, anders gaan we over uh, rare dingen praten. Ja. Um, wil jij afscheid nemen, Marjolein?
0: Ja, ik ga afscheid nemen. Nou, hoe uh, doen we dat dan ook alweer? Hè? Dan zeggen we. Ja. Uh, nou, ik vond het weer super leuk om weer een podcast op te nemen. Dat was al anderhalve week geleden. En uh, ja, ik kan nog wel een uurtje doorkletsen, maar dat gaan we lekker niet doen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie met deze systemische kennis ook op een andere manier kunnen kijken. Naar al het gedoe wat je in je dagelijks leven zomaar tegen kan komen. En dan zeggen we op z'n zweet. Hey do. do. Tot de volgende keer. (laughs)